0: O, o, o prefeito Marcelo Berinatti teria colocado esse projeto para votação na, 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 na Câmara dos Vereadores em Londrina e a Câmara de Londrina ontem, portanto, né, rejeitou a criação do Conselho Municipal de Direitos dos Direitos do LGBT. Essa talvez tenha sido a primeira grande derrota do prefeito Marcelo Berinatti na atual gestão. Ele que tem a maioria absoluta na Câmara. Não conseguiu ter a aprovação do Conselho, não conseguiu que esse projeto passasse pelo Legislativo.
1: Foram cinco votos favoráveis, 12 contrários e duas abstenções. O grupo que pressionou contra a criação do Conselho LGBTQIA+, comemorou. Cid, para esses movimentos, embora tenha tido a rejeição ao projeto pela Câmara, a cidade ganhou no sentido da discussão, levando em consideração, inclusive, de que este assunto pautou praticamente o nosso noticiário também. Ao longo de duas semanas, a cidade de Londrina voltou-se para essa questão em relacionada aos LGBTs.
2: Meu nome é Rafaela Rocha, sou aqui de Londrina, tenho 33 anos. Sou graduanda de Geografia pela Universidade Estadual de Londrina.
3: Meu nome é Vinícius Ioma Bueno, eu sou nascido e criado em Londrina, aqui na Vila Iara. Sou branco, sou gay, e também é, atuo no movimento LGBT aqui em Londrina desde 2004. Sou formado em Biblioteconomia pela Universidade Estadual de Londrina, e também comecei uma pós-graduação em comunicação popular e comunitária.
2: É uma das, das cidades mais transfóbicas né? Ela tá entre as cidades que mais já assassinaram pessoas trans e travestis e agrediram Eu mesmo já passei por várias violências Eu já deixei Londrina hoje, eu continuo em Londrina por causa da universidade Simplesmente por causa da universidade Tenho mesmo muita vontade de permanecer aqui pela população né? Que é aquela coisa, né? ao mesmo tempo que agride Consome muito as travestis e trans, principalmente da, da Leste Oeste Que é o lugar mais conhecido da prostituição
3: eu tenho dito, ou Londrina, ou o movimento LGBT faz um Stonewall novamente, ou a gente vai sempre ficar no gueto. O que, que é o gueto? As travestis podem se prostituir na Leste Oeste, na Tiradentes, os gays podem ir no New York, no Narciso. Às vezes pode ir até no Up, é isso. Sabe? Não existe nada para dizer assim Nós temos o direito integral de viver na cidade Nós entramos, nós pagamos impostos, nós estudamos Nós somos o médico que atende as pessoas Nós somos o jornalista que escreve as matérias Nós somos o, o, o enfermeiro que te socorre Quando você sofre um acidente E o que, que a gente tem?
4: Nada eu sou o Tony Reis, sou formado em Letras pela Universidade Federal do Paraná, sou formado em Pedagogia pela Universidade da UNINTER, sou especialista em Dinâmica dos Grupos, sou especialista em Sexualidade, sou mestre em Filosofia, discuti Ética e Sexualidade, sou doutor em Educação na Universidade de Montevideo. Minha tese é sobre a LGBTfobia no meio educacional, tenho um pós-doutorado na Unicinos. No Vale dos Sinos, que eu discuti as questões dos marcos regulatórios da educação para a diversidade. Atualmente sou pós-doutorando também na Universidade Federal do Paraná, estudando Vygotsky, sou fundador e atualmente diretor executivo do Grupo Dignidade, sou presidente da Aliança Nacional LGBT e, que tem todos os partidos políticos dentro da aliança, e sou fui convidado, tomei posse na semana passada como presidente da Associação das Famílias Homo Transafetivas para quem era queimado na fogueira na idade média. Nós tivemos 30 corpos LGBT e mais que foram queimados na fogueira por essas mesmas pessoas que votaram contra. É, nós já fomos colocados nas prisões até 1824 e até é, 17 de maio de 1990, era, nós éramos considerados doentes. Ou seja, com esses três grandes estigmas, pecadores, criminosos e doentes, a gente ter aquela quantidade de votos, eu achei maravilhoso. Parabenizo toda a mobilização da nossa comunidade LGBT e mais. E isso é o começo. Isso é o Começo, para as mulheres votarem, as mulheres só passaram a votar no nosso país em 1932.
2: Fica, né? Principalmente dentro da própria comunidade LGBT, a gente é muito invisibilizada, né? Apesar das travestis serem quem, quem realmente internacionalizou a luta da comunidade LGBTI, né? Mas a, a, as pessoas Ts, elas são invisibilizadas, elas não, elas não existem dentro da própria comunidade que a gente dá para as pessoas cigênicas heteronormativas
4: nós é, curitibanos, nós paranaenses, nós brasileiros, nós latino-americanos, nós temos uma cultura extremamente patriarcal, machista e judaico-cristã. Então, a gente, a partir daí, a gente tem que fazer essa análise, né? Então, é, a gente vai ter que ir fazendo um mapeamento de pessoas aliadas. Nós já temos o primeiro conselho é, na cidade de Ponta Grossa, que é talvez a cidade mais conservadora do estado do Paraná. E passou o conselho. É, já tivemos a tentativa em Londrina, a tentativa em nós vamos ter agora a tentativa aqui em Curitiba que a gente está articulando com todas as forças políticas. Nós temos que conversar com todos os parlamentares. Vamos conversar de A a Z. Não adianta a gente falar, eu não vou conversar. Nós temos que sensibilizar as pessoas, levar os dados. Nós não queremos nada de ideologia de gênero. Nós não queremos destruir a família de ninguém. Inclusive, se vocês souberem de algum gay, alguma lésbica, alguma trans que queira destruir a família de alguém, nos avise que a gente processa essa gay ousada. Nós não queremos sexualizar a criança de ninguém. Nós respeitamos, não queremos que as crianças sejam exploradas sexualmente. O que nós queremos é ser cidadãos e cidadãs
1: eu sou Lenir, Lenir Cândida de Assis, Lenir de Assis como vereadora. Eu sou vereadora aqui em Londrina pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje eu exerço o terceiro mandato, eu fui vereadora de 2009 a 2016. E volto agora pelo terceiro mandato também pelo Partido dos Trabalhadores. E tenho 52 anos e desde muito menina, eu diria... A gente acompanha vários movimentos sociais, é, também a gente tem uma atuação na igreja, especialmente nas pastoras sociais, nas SEBs. Nessa agora, Gustavo, as pessoas já sabiam do meu voto. Eu fui alvo de vários cards, de várias... Mas em momento algum ninguém ninguém colocou em dúvida meu voto. Pelo contrário, essa vota sim, essa não tem jeito, essa vota sim. Isso para mim foi muito bom, porque eu sempre digo não me confundam, não me confundam, sabe? Tem a tua, mas não me confundam. E isso eu acho que eu nunca fui confundida. Isso para mim é muito bom. Então eu sempre me manifestei, eu nunca omiti o porquê. Eu gosto muito de falar porque eu voto sim porque eu voto contra. E é claro que eu recebi os 300 e-mails, né, para proteger a família, para defender a família tradicional. É, enfim, me comparar, comparar a mim, a vereadora Jéssica Porque como é que você, Elidio, você é mulher de igreja E a Jéssica, mesmo sendo homossexual declarada Ela vota contra, porque defende a família tradicional Né? Mas, é, de, passou o meu voto e ninguém Né? exceto aqueles que devolveram depois, dizendo, disse para outra coisa a senhora, com a senhora abortista, aquela coisa toda. É, a população em geral, por isso que eu acho que a população LGBT ganhou uma narrativa. Diferente lá de trás. Então, eu penso que eles conseguiram dialogar com a população.
5: Meu nome é Luciana Silva de Oliveira, as pessoas me conhecem como Oliveira, tenho 44 anos e durante... É, 23 anos da minha vida, eu atuei como profissional de Educação Física. Ministrei cursos para formação de professores de Educação Física em quase todos os estados do Brasil e também em quatro países no exterior. Trabalhei em televisão, trabalhei em rádio, sempre com foco em qualidade de vida. Tenho mestrado em qualidade de vida, aqui mesmo em Londrina, sempre estudei aqui, sou londrimense, pé vermelho, e a política apareceu na minha vida por um acaso, aos 45 segundos do último tempo, e, e hoje estou aqui. Por que não permitir, por lei, embasado na lei, a criação de um conselho para lutar por melhorias da comunidade LGBT? Isso soa é, como uma questão ideológica apenas. Voto contra porque a minha ideologia, a minha religião ou algum outro motivo não permite que eu aceite que eles têm direito. Mas quando eu privo o direito do outro, eu estou também, no futuro, privando o meu próprio direito. Né? Porque isso tudo, como a gente já falou, está embasado em lei. Então, se posicionar a favor de, de algo que vai... Contra a intolerância de muitas pessoas, com certeza gera muitas rusgas em relacionamentos, em grupos, né, que não concordam com a posição, que são radicais em, em torno de um determinado tema, e isso pode, com certeza, ter refletido em, em atos de vandalismo, como aquele que aconteceu com o meu carro na saída do Estádio do Café, do jogo do Londrina contra o Goiás. E também o que pode ter acontecido aqui na fachada da Câmara Municipal de Londrina, que foi extremamente pichada e, e os vândalos picharam e, e foram embora, saíram correndo. Eu sou o vereador Beto Cambará e é com muita satisfação que venho responder os questionamentos acerca do PL 76 de 2021. Eu não acredito que o Conselho dos Direitos LGBTQIA+, prejudicaria a máquina pública, mas vejo que seria insuficiente e que seria mais interessante a reserva de cadeiras para a população LGBTQIA+, nos outros conselhos. Eu acredito que um Conselho de Direitos Humanos seria super bem-vindo. Porém, a criação deste é de competência privativa do Executivo.
1: Não adianta dizer que a gente tem que debater política pública em todos os conselhos. Tudo bem, tudo bem. LGBT, que saúde, de educação, tudo bem. Mas não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de um recorte populacional, de um recorte identitário. É, dentro desse recorte, que dentro você vai discutir a presença né, é, dessa população é, que, que está na sociedade, que demanda por políticas públicas, que hoje elas não existem, né, não existem, elas existem, claro, você tem direito à saúde, educação como um todo, né, mas enquanto uma população que vive hoje uma situação na sociedade de discriminação, de homofobia, de... de de preconceito, de, de vítimas dos mais variados tipos de violência, né? Isso não dá, não cabe você discutir isso em 27 conselhos. Meu nome é Fernanda Leite Carvalhar. Eu sou pós-graduada
6: em Direito, não sou advogada, tá? Ainda não... Passei no, no teste da OAB já, mas ainda não fiz. Tá? Porque antes o pessoal saiu na mídia que eu era advogada. Então já vamos aproveitar isso e já faz essa ratificação. Trabalho no escritório de advocacia como assistente, essa é a minha formação e sou mãe, tenho dois filhos, moro em Londrina há 14 anos, como, sou conservadora e nós temos a ideia que família é quem, aparentemente o que nos diz a Constituição, pai e mãe, homem e mulher. Nós, independente se eu sou homossexual, eu vindo de um pai, de um homem e de uma mulher, certo porque a opção sexual, ela não é comprovada, assim, não tem base científica. Isso aí é uma opção, é a que a pessoa se descobre, né? Então, se tem algo científico, alguma matéria, algo científico, me comprovado a gente tem que mudar a forma de tratar, né? Mas o que a gente sabe, pela ciência, é o masculino e o feminino. Então, para mim, a, a família é o homem e a mulher que podem, isso, crescer. O homem e a mulher poder vir mais crianças nascer, isso se é, procriar, evoluir, crescer, mas o que eu acho o risco é imposição, né? Às vezes a gente vê, um não é comum a gente olhar um casal homossexual, como é que sinta é nós, por exemplo, eu já passei tá dos 40 anos, a gente já tá mais acostumado, de repente o um pai tá com a mãe, a criança olha e o pai olha, aí às vezes por olhar as pessoas já se sentiam ofendidas. Entendeu? que às vezes na sociedade existem pessoas que, ah, na reação, eu acho que o respeito vale tudo. Não é porque eu não concordo, você não vai ver uma história minha maltratando algum, algum homossexual. Algum, não, jamais na família tem, na, no meio que comigo tem. Eu sei da dor de do sofrimento, o que eu acho é a forma positiva. Que não é todo mundo, como eu disse, às vezes alguns grupos extremistas, o jeito que fala, o jeito que quer e o jeito que, que eles apresentam para a sociedade o que eles querem. Mas vezes os grupos LGBTs, vamos falar no um é que a, a sexualidade de, na frente do ser humano. Além de primeiro, de tudo, vocês são, as pessoas são seres humanos, pessoas. E a, e a sexualidade, a opção sexual vem depois. Entendeu? Então eu acho que tudo é respeito É conquistado, é dia a dia É desse
3: jeito O pessoal que estava do outro lado é... Eu particularmente né, Tenho uma formação cristã Por mais que hoje eu não me veja assim, é... Não me encontro nesse cristianismo E muito desse cristianismo que está aí em, algum de... em alguns deles Eu até me encontro Mas hoje eu não tenho essa prática Historicamente atribuída ao cristianismo então são pessoas que foram imbuídas, foram provocadas, foram assim enxertaram, colocaram coisas na cabeça delas, para elas ir lá contra as crianças, que isso aquilo. A maioria dessas pessoas eram isso. poucas pessoas ali tinham ciência de fato do que aquilo significava, porque elas foram é, adestradas pelas fake News. Teve uma mulher lá que me conhecia, sabe? Daí ela foi lá e, e acabou que… Ah, não é nada contra você, Vinícius. e me abraçou e não sei o quê, não sei o quê. Mas as pessoas precisam entender que é contra, sim. É contra o Vinícius, é contra a Cris, é contra o seu sobrinho. É contra a, a pessoa que você nem é da sua família, mas você gosta dele. Que é um profissional que te atende bem, né. É contra essas pessoas, sim. Então, assim, foi um clima horrível. Tinha uma senhora lá que é, ela estava surtada. Ela ficava, assim, rodando em volta da câmera, assim, sabe? E fazendo orações. E, e, e assim, teve gente com imagens. É uma, é uma cena que me choca muito.
6: Eu não apoio a forma de estar, assim, atrelado à prefeitura, ao estado, ao governo federal. Eu acho que a forma que o, o Conselho deveria buscar é a forma que a Constituição garante por, por meio de uma associação, entendeu? Porque eu acho que toda a pauta que é baseada em pensamento, em vontade própria, de livre manifestação, é uma coisa que não precisava estar atrelado ao poder público, porque isso daí tra ia trazer mais desigualdade que eu acredito que a nossa Constituição Federal, ela elenca o direito de todos os cidadãos. E eu acredito que todos nós somos iguais. Quando nós começamos a fatiar e fazer essas coisas, excluindo pessoas. Então eu acho que nós deveríamos se unir para que as leis que já existem, elas fossem cumpridas. Porque eu acho que o poder público, ele sai ganhando nessa, porque ele não faz o que tem que fazer e faz com que a sociedade fique é, muitos um contra o outro, e muitas vezes a gente fica meio cego, né, porque é todo mundo querendo bem de todo mundo, mas às vezes a gente olha só para o próprio umbigo e esquece de todo, e, a, a, e quem deveria nos defender, que é o poder público, ele fica ganhando tempo com isso, com as mazelas, sem um atendimento específico, ah, não existe o conselho, então não vou ter isso não é desculpa para o poder público, para o poder judiciário atender a comunidade LGBTQIA+, entendeu? Eu vejo por mim, eu faço parte de uma outra associação pela igreja, nós atendemos homossexuais lá, entendeu? Eu atendo famílias de pessoas que têm homossexuais lá e nós não queremos mudar a mente deles, nós queremos dar lontar porque ele sente fome como eu sinto fome. Ele precisa de roupa como eu preciso de roupa. Ele precisa de estudo como eu meus filhos
4: precisam. Já tive foto com a Damares. Já tive foto com o Lula. Já tive foto com a Dilma. Já tive foto com o Sarney. Nós temos que conversar. Nós temos que ser políticos. E nós no parlamento você tem parlare. O verbo parlare é de falar. Você tem que falar a tua verdade. Escutar a verdade do outro.
6: Para justificar o voto, presidente.
0: Justificar o voto, vereador Gestão.
6: Vereadores, eu votei contra o projeto e eu posso dizer para vocês: sou contra o Conselho LGBT, sim. E aqui dentro dessa casa, eu sou a homossexual, eu sou a lésbica, eu sou a sapatão e digo para vocês, a criação desse conselho seria única e exclusivamente para dividir e colocar a gente mais no buraco, mais na dificuldade. Então eu quero dizer para cada vereador que votou não a esse conselho que hoje eu me senti representada por cada um de vocês, eu me senti respeitada, porque desde os meus 12 anos eu sei o que é de fato enfrentar, sim ou não, uma homofobia. E esse conselho era meramente politicagem. É,
0: Para o voto, primeiramente, o vereador Santão. Senhor presidente, eu gostaria que os vereadores aqui, a imprensa, olhassem as minhas redes sociais. Eu quero perguntar que conselho de paz é esse, que aqui na frente da Câmara de Vereadores estava, há pouco tempo atrás, mandando fuzilar na ponta do fuzil as pessoas que pensam contra eles como se fosse um Che Guevara, que lá em Cuba fez isso contra justamente os LGBTs. Ele mesmo falou isso no Conselho da ONU. Que conselho de paz que é esse? Eu quero que todas as pessoas tenham o direito de pensar diferente de verdade, não é só no discurso. Essas pessoas também falaram sobre revolução. Desde o começo eu tenho falado que esse conselho não seria um conselho para defender os LGBTs mas um conselho político, comunista é de poder e quem comprova isso? eles mesmos
3: porque um dos ganhos desse conselho, inclusive, foi discutir a existência de conselhos na cidade de Londrina. Então, nós pautamos a cidade, e foi uma pauta muito muito, muito honrosa, porque nós não pautamos a cidade falando do nosso conselho. A, a discussão do conselho LGBT propiciou a cidade de Londrina e a população como um todo discutir a participação popular.
7: Durante a produção deste material, a assessoria do vereador Beto Cambará, filiado ao Podemos, alegou que a agenda dele estava totalmente completa devido ao retorno das audiências públicas e o estudo das emendas do plano diretor de Londrina. Os questionamentos foram encaminhados pelo WhatsApp e respondidos posteriormente pelo parlamentar. Eduardo Tominaga, que ocupa uma cadeira na Câmara de Londrina pelo Democratas, também foi convidado a participar. Sua assessoria informou que o vereador não estava agendando reuniões pela plena dedicação ao projeto de lei do Plano Diretor. Tentamos, inclusive, contato com o vereador Giovanni Matos, do Partido Social Cristão, e com a vereadora Mara Boca Aberta, do Partido Republicano da Ordem Social, através do e-mail, mas não obtivemos resposta. O voto de ambos foi contrário ao Projeto de Lei 76 de 2021. Franciele Rodrigues, Gustavo Batista e Liliane Pesqueira, graduandos em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, assinam a autoria deste documentário. Sob supervisão da professora Mônica Kazeker.